0: — Всем добрый вечер.
1: Редко в последнее время появляюсь в камерах Moscow Lawyers и их проектов, но сегодня у нас особенный случай. Я пришла поприветствовать нашего гостя Андрея Панова. Сегодня будет стрим, в котором он будет отвечать на все ваши вопросы. Возможно, какие-то вопросы Андрей не захочет отвечать, но я думаю, что в любом случае будет интересно, потому что в целом по-другому с таким гостем быть не может. Андрей, ну я вас оставляю тогда наедине со зрителями, и я уверена, что вы справитесь с этим объемом вопросов и тоже получите удовольствие от сегодняшнего вечера.
2: Ну я понял, у вас планы на вечер. Ладно.
1: Все, друзья, спасибо, Андрей, удачи вам. Это хорошо. Я, если что, рядом не переживайте.
2: В соседнем ресторане? Да, да, да. Договорились. Добрый вечер. У нас сегодня несколько тем заявлено. Вопросы вы присылаете так, как вы умеете их присылать, потому что я не знаю, как здесь вопросы присылаете, присылаются, мне их пишут на экране. Поэтому поехали. Давайте начнем с того, что поговорим о том вообще, что такое международное, Нет, не так. Поговорим с, с того, что российским юристам делать в международном арбитраже. Где российские юристы? Международный арбитраж. Российский юрист, международный арбитраж. Казалось бы, что в этом общего? Между, между этими двумя терминами. На самом деле, если вспомнить, что происходило ну лет 20 назад, я не буду прикидываться, что я помню, что происходило лет 20 назад, но я знаю, что происходило лет 20 назад. Россия была таким диким юридическим рынком, на котором иногда паслись отдельные рульфы. В основном тут все, все жирные стада погоняли... Клиентов погоняли э, жирные ильфы со своими английскими американскими партнерами здесь. И, в общем, вот так вот все это выглядело лет, ну, ладно, не 20, 25, наверное, назад. Соответственно, в те времена российский юрист и международный арбитраж – это были явно две вещи несовместные. Собственно, тогда никому и в голову не приходило, что российские юристы могут чем-то таким заниматься. Не было ни навыков, ни опыта, ни знаний для того, чтобы это делать. И когда-то, примерно тогда, где-то на рубеже, может быть, 2000-х годов, может быть, даже чуть попозже, начали таки появляться те смелые единицы российских юристов, которые решили, а что это мы не можем. И на самом деле, если, посмотри, если теперь отъехать взглядом камеры немножко от России и посмотреть на то, что происходило, ну, по всему миру не возьмусь, ну, скажем так, в Европе. Изначально, там, в годах в 70-х, 80-х, международный арбитраж – это был такая вотчина англосаксонских юристов. Они умели это делать, потому что они хорошо знали английский как язык арбитража, они умели допрашивать э, свидетелей, они умели раскрывать дока- доказательства. Вот они, собственно, и вели все эти э, международные арбитражные дела. А потом различные европейские юристы поняли, что а почему не мы? И с тех пор начали появляться специалисты и в Швейцарии, и в Германии, и в Швеции, и во Франции, и в Италии, и, прости господи, в Испании, и по всему, на самом деле, Европейскому Союзу и далее. И на самом деле, со временем гегемония вот этих вот англосаксонских юристов постепенно отошла, ну, скажем так, на второй план, не то, что они сильно проигрывают, но, во всяком случае, они уже далеко не единственные, кто этим занимался в Европе. Россия, понятно, как рынок, который открылся намного позже для всего на свете, мы всегда догоняли, поэтому у нас этот процесс прошел э, намного медленнее, намного позже. Но если посмотреть на то, то, что происходит там сегодня, и на самом деле происходит это последние, ну может быть, если не 10, то лет 7, уж точно, э, это происходит рост и развитие именно международных арбитражных практик здесь в России. Это не обязательно практики в рамках каких-то ильфов, это могут быть практики российских фирм, которые всячески развиваются и набирают опыт, но тем не менее это уже происходит и здесь. И точно так же, как, например, швейцарским юристам не приходит в голову, что нужно бы идти и вот у меня международный арбитраж, схожу-ка я посоветуюсь с английским юристом, что мне с ним делать. Точно так же и российские юристы постепенно начинают уже понимать, что они тоже могут. Почему они могут? Потому что на самом деле международный арбитраж – это непроприменимое право. Потому что почему, как сложилась ситуация, что английские юристы или американские юристы стали доминировать в международном арбитраже, связанном с Россией? Да Очень просто. Многие российские сделки исторически э, были подчинены английскому праву. Именно английскому американцы право Нью-Йорк редко на самом деле встречалось в сделках, а сейчас уже встречается еще реже. А английскому праву очень многие сделки, особенно корпоративные, особенно между какими-то крупными олигархами, очень часто э, были подчинены английскому праву, английскому суду реже или чаще английскому арбитражу. Соответственно, как только у российского одного олигарха возникала проблема с другим российским олигархом, они сразу... Брали трубку, и их верные э оруженосцы бежали в Лондон и говорили, вот вам лондонские юристы, мешок денег, пожалуйста, ведите это дело. И они вели это дело. Но на самом деле э арбитраж – это не про право. Арбитраж – это про факты. И даже если вы откроете известный, хороший учебник международному арбитражу Редферна и Хантера, там написано, что как минимум, как минимум 60% всех международных арбитражных разбирательств решаются по фактам. Что это значит? Это значит, что вам не нужно быть специалистом в применимом праве. Вам нужно уметь собирать доказательства, оформлять их в убедительную историю и представлять эту историю другой стороне, ну а главное арбитру. Это то, на чем на самом деле английские и американские юристы долгое время выезжали в рамках своей гегемонии в качестве представителей по международным арбитражным спорам. Потому что они умеют собирать доказательства, они умеют на основании этих доказательств делать историю, представлять ее судьям или арбитрам. Особенно это хорошо получается у американцев, потому что они привыкли представлять историю для коллегий присяжных которые в Америке используется намного больше, чем где бы то ни было. Соответственно, они умеют все это, документы, доказательства собрать, опросить свидетелей, представить свидетельские показания, собрать информацию от экспертов, все это красиво упаковать, повязать бантик и отнести составу арбитража. Это, собственно, то, в чем заключается суть работы любого арбитражного юриста. Поскольку арбитражное разбирательство происходит в основном на английском языке в мире, все нужно уметь делать на английском. Ну, если вы вдруг умеете это делать на испанском, то вам открывается совершенно новый, другой дивный мир латиноамериканского арбитража для латиноамериканских клиентов. Жирных, не избалованных, не то что большинство остальных. Вот. Соответственно, знание, знание применимого права, оно по большому счету вторично. И это то, что в свое время очень хорошо поняли все те же англичане. Это методология, это способность собрать и представить доказательства э, арбитрам так, чтобы они это поняли. Именно поэтому английские юристы не стесняются вести дела по российскому праву, украинскому праву, казахскому праву, зимбабвийскому праву, китайскому праву, любому праву. Потому что они понимают, право – это интересно, мне об этом обязательно расскажут местные консультанты, Специалисты по праву, эксперты по праву, они мне все расскажут. Моя задача – это все упаковать красиво э, вместе с фактами и представить составы арбитража так, чтобы они все это поняли. Так, чтобы для них это было убедительно. По большому счету, при определенных навыках сделать это может кто угодно. Ну, Я имею в виду, что любой юрист. Вам не нужно быть английским юристом, вам не нужно быть американским юристом, вам не нужно быть шведским юристом для того, чтобы справиться с этой задачей. Возникает вопрос, насколько для, ну, например, английских юристов будет убедительно звучать российский юрист, который о чем-то таком рассказывает. Ну, все на самом деле сильно зависит от российского юриста. То, что российскому юристу может быть не очевидно какие-то вещи, которые, очевидно, например, составу арбитража, состоящего из трех английских баристеров, это возможно. Это, к сожалению, обычная ситуация, когда, когда у вас есть такая мультикультурная солянка в зале для слушания, вы никуда от этого не денетесь, это... Практически необходимое следствие вот этой вот мультикультурности арбитража, что иногда определенные вещи плохо переводятся на другой культурный язык. То есть все говорят вроде на английском, но друг друга не понимают. И в этом смысле очень интересный эм, пример приводил Сергей Усоскин, по-моему, вчера в своем фейсбуке, э, по несколько другому вопросу, который касался назначения арбитров, и стоит ли выбирать русских арбитров. Он вспомнил, что в свое время, когда шел вот этот вот знаменитый спор Абрамовича с Березовским, там один из вопросов, который стоял перед экспертами, заключался в том, а насколько в России принято оформлять договоренности устно. И один эксперт, который, ну, сами догадаетесь, за кого выступал Говорил, что да, да, в России постоянно все договоренности между олигархами оформляются устно. А второй эксперт говорил, что да нет, в России ничего просто так не оформляется. В России подо все нужно подложить десяток бумажек. Там даже для того, чтобы оформить командировку, говорил эксперт, там нужно столько бумажек собрать, что мама не горюй. Поэтому у этих русских все бумажки и за синими печатями. И на самом деле это вот как раз хороший пример того, когда происходит такая межкультурная мискоммуникация. Потому что учитывая, что там, в принципе, ни с той, ни с другой стороны, ну, это был вообще суд, поэтому арбитров там, конечно, не было, но представители и той, и другой стороны плохо себе представляли, каким образом все происходит в России, и, соответственно, для них они всерьез пытались каким-то образом понять, кто из экспертов говорит правду. А на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что правду говорили оба эксперта, просто они взяли разные аспекты нашей деловой жизни. И там, где нам нужно для бухгалтерии принести десяток бумажек, когда бухгалтерия в это все не вовлечена, нам никакие бумажки не нужны на самом деле. Так это вот как раз ситуация, когда представители, которые в этом всем участвуют, они не очень хорошо представляют себе, а что, что происходит там у клиента. Точно так же, они, если они плохо себе это представляют, они точно так же могут не донести это до арбитров. Или они могут неправильно доносить это до арбитров, потому что представьте себе, если у вас состав арбитража из трех российских арбитров, для них это очевидно, что здесь нет противоречий между позициями экспертов. Но для представителей сторон это не очевидно, потому что они-то не знают, они оба там англичане. Соответственно, они всерьез допрашивают каждого каждый противоположного эксперта, пытаясь установить, где истина. Для арбитров это все не нужно. Соответственно, ситуация, когда представитель, что называется, не попадает в арбитра, эта ситуация на самом деле не такая редкая, как кажется. Но эта ситуация, которая может работать и с английскими юристами, она может случиться и со швейцарскими юристами, она может, конечно, случиться и с российскими юристами. К чему я все это так длинно и нудно рассказываю? Рассказываю это я к тому, что в принципе в нынешние времена у российских юристов есть довольно неплохой уже задел и неплохие шансы на то, чтобы самостоятельно ввести. Ну, если не большинство, то значительную часть российских дел или дел российских клиентов в международных арбитражных разбирательствах. Точно так же, как это делают немцы, точно так же, как это делают французы, точно так же, как это делают швейцарцы и точно так же, как это делают особенно много англичане и американцы. Поэтому с этой точки зрения я бы не сказал, что российские юристы и международный арбитраж это совершенно... Две какие-то параллельные, не пересекающиеся вселенные. Я в свое время пытался прикинуть так в уме, сколько я знаю фирм в в Москве, которые реально занимаются международным арбитражем, реально занимаются, которые ведут дела самостоятельно отсюда, из Москвы. То есть это не обязательно те Ильфы, которые здесь работают над получением доказательств, ведут все равно их партнеры в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. А это те, которые прямо могут здесь взять дело и провести его. Я насчитал порядка 13-15 фирм только в Москве, которые этим реально занимаются и занимались, то есть у которых есть какой-то опыт. Хороший, плохой, больше, меньше, с большими делами, с более мелкими делами, это вопрос отдельный. Но 15-20 лет назад, насчитать такое количество фирм, которые самостоятельно бы что-то вели в международных арбитражах, было просто невозможно. Поэтому с этой точки зрения для российских юристов открываются, наверное, хорошие перспективы. Другая проблема, это вот как раз один из вопросов, который мне задали до начала трансляции, это понятие, а что, вот, вот вопрос, что, что из себя представляет карьерный путь юриста, который занимается международным арбитражем, и какие характеристики нужны выпускнику магистратуры, чтобы он был принят в компанию, сопровождающую такие споры. Мне кажется, выпускнику магистратуры главная характеристика, которая нужна, это чтобы тупо повезло. Потому что, ну, с одной стороны, 15 компаний, которые этим занимаются, это много. Особенно если сравнивать с тем, что было раньше. С другой стороны, Россия, именно Москва, это очень маленький рынок, потому что это не тот рынок крупных олигархических споров, крупных газпромовских споров, которые связаны с Россией и идут в международный арбитраж. А это тот рынок, это рынок споров, которые остаются здесь, Ну, в том смысле, что их ведут отсюда. Соответственно, до сих пор, как раньше, так и теперь, многие российские споры все еще уходят прямиком в Лондон. Ну или там в Париж, или куда там еще, в Швейцарию в меньшей степени, ну тоже много, э, в Швецию. То есть э, здесь остается, остается все больше споров, все больше работы для российских юристов, но этот прогресс, он такой очень медленно идущий, поэтому... Тут особенно, с точки зрения объема рынка, мы не близко ни к Парижу, ни к Лондону, ни, ни к Швейцарии. Ну, не знаю, с чем нас сравнить. Наверное, больше Киева. Ну, точно больше Киева должны быть. Но в остальном нам пока гордиться особенно нечем. И пока гордиться нам особенно нечем по одной простой причине. Москва никогда и раньше не рассматривалась как такой хаб для разрешения споров, а теперь уж, к сожалению, и подавно. И арбитражная реформа, увы, ничего в этом смысле не улучшила, может быть, только даже ухудшила, ну, с точки зрения э, репутации и всех репутационных издержек, которые Россия понесла э, в в мире международного арбитража в результате этой реформы. Соответственно, главной характеристикой выпускника, который хочет э, заниматься международным арбитражем, должно быть везение, потому что вакансии... В этой области, к сожалению, очень мало. Даже если сравнивать... Ну, сейчас, в принципе, рынок очень сложный для выпускников, но если говорить о вакансиях, даже сравнивать с какой-нибудь жутко популярной нынче сферой банкротной, там, конечно, работы намного больше, там можно занять намного больше людей на рынке, соответственно, вакансий там объективно больше. В арбитраже вакансий очень мало. В остальном... В остальном, э, на что нужно обращать внимание выпускнику магистратуры? Ну, на английский, потому что все крупные споры или более-менее крупные споры, российские, они идут на английском. Ну, Иногда, может быть, какая-то экзотика возникает в виде немецкого, но... Ну, во-первых, не будучи немецким юристом, уж на немецком-то вы точно, скорее всего, не сможете вести дело, потому что немецкий юридический язык – это очень специфическая штука. У меня было один раз дело на немецком языке, и это просто… Может, расскажу о нем, если у нас останется время. А английский – это необходимо. И с точки зрения источников, потому что все хорошее, что написано по арбитражу и доступно вам – оно будет написано на английском языке, на русском очень мало. И с точки зрения того, на каком языке все это дело ведут. Я помню в свое время, когда я еще учился в Англии, я там был на каком-то мероприятии, со мной был э, приятель из Италии, который очень хотел э, переехать в Лондон и заниматься арбитражем там. И он спросил у партнера одной очень крупной арбитражной практики в Лондоне, что какая главная характеристика для юриста должна быть, чтобы его иностранца взяли в лондонскую практику. Ему объяснили, что главное, это чтобы ты мог писать без ошибок. То есть, чтобы за тобой, партнерам не нужно было исправлять там, знаете, самые сложные артикли, предлоги. Вот, вот чтобы вот это не нужно было переписывать. Потому что, если это нужно за тобой переписывать, то, в принципе, грош тебе цена, как э, трудовой единицы. Ты ничего не приносишь, ты только отягощаешь э, практику, потому что за тобой нужно доделывать, дорабатывать, кто должен на это время тратить. Полно народу э, тех, которые могут это делать без ошибки. Зачем... Тратить время на тебя. То же самое в какой-то степени применимо и к России. Понятно, что у российских юристов, и особенно у выпускников, редко можно найти уровень языка на, на уровне билингва. Ну, то есть, это такие исключения, которые, наверное, редко встречаются. Но это то, что, ну, если не ожидается от вас как в большинстве практик, что очень сильно поможет вам для с точки зрения развития карьеры. Потому что без этого серьезно заниматься арбитражем невозможно. Вот. А в остальном, ну что еще важно? Еще важно хорошее знание права. Несмотря на то, что я говорю о том, что право в арбитраже в определенной степени вторичное, это правильно. Это, это, конечно, так. Материальное право в какой-то степени вторично, Потому что о нем не спорят обычно. Нету споров о том, что, э, а как читать вот эту ту или иную статью ГК. Обычно все написано в договоре, и этого всем хватает. Дальше уже спорят по поводу того, исполнены условия, которые прописаны в договоре для наступления ответственности или нет. Но э, почему важно хорошее знание права? Потому что хорошее знание своего права – это та база, на которую вы будете потом, если вам повезет и все, так, и все такое прочее, на которое вы будете потом нанизывать вот те зна- знания об иностранных правовых системах. Ну, потому что вам, вы не можете, не будучи юристом, сразу понять, каким образом работает там право условной Монголии и решить на основании него вопрос. Вы все равно будете использовать свою э, основу, которую заложила вас ваша родная правовая система для того, чтобы э, Понимать иностранное право, толковать договор, который написан, неважно, на русском или на иностранном языке, в принципе, понимать, оценивать разумность или неразумность тех или иных э, аргументов, которые вам заявляют стороны. Соответственно, хорошее знание российского права, прежде всего частного права, это, на мой взгляд, необходимость. Вот. Тут еще был вопрос по поводу того... С чего начинать юридически английский самостоятельно? Вот и вопрос. вопрос. Ну, я бы сказал, что с чтения литературы профессиональной. Потому что если у вас, допустим, хороший уровень английского общего, и и, и вам остается только выучить английский профессиональный, то вы его... он учится за счет чтения литературы прежде всего. То есть вы, когда вы видите, каким образом работает словоупотребление, когда вы понимаете, что тот или иной термин означает. Потому что юридические термины, их недостаточно просто открыть, посмотреть в словаре. Вам нужно понять, что что за тем или иным э, понятием стоит с точки зрения родного для нее языка юридического. Потому что ну, наверное, пример не совсем корректный, но, условно говоря, договор в разных языках может иметь, может нести разные несколько коннотаций. В целом это будет что-то одно и то же, но юристы будут все-таки руководствоваться чем-то очень своим, когда говорят договор, договор. Вот. Соответственно, чтение литературы на английском языке, причем в идеале каких-нибудь учебников, там, начиная с базовых самых наверное, это такой самый хороший способ освоить юридический английский, потому что это как раз настоящее словоупотребление, которое вы э, видите. Можно читать, если у вас достаточный уровень, можно читать решения, например, тех же самых английских судов. Они написаны обычно очень хорошим языком, они написаны очень подробно, иногда дозанудно подробно, поэтому вы опять-таки видите и словоупотребление, и то, каким образом э, э, строится аргументация в том или ином языке. Вот, э, наверное, как-то так. Вот. Это что касается первой части наших вопросов, наверное, на сегодня, э, про российских юристов в арбитраже. Так. Ну, Давайте э, для разнообразие, посмотрим, что у нас, что пишут зрители. Ну вот тут раз вопрос из чата YouTube. Добрый день, как? Какой же уж день, вечер давно? Как вы думаете, почему Англия, а не США стали крупнейшим международным центром коммерческого арбитража? Ну, я бы... Вопрос с подковыкой, прямо скажем. Я не уверен, что Англия стала крупнейшим международным центром, международным центром коммерческого арбитража, потому что все зависит от того, по какому критерию вы судите. Для России, безусловно, Англия стала основным центром международного арбитража, хотя, наверное, это ну, постепенно сходит на нет. Но для эм, с, с точки зрения всего мира я в этом не уверен. На самом деле США очень крупный арбитражный рынок. И эм, рынок внутреннего арбитража в США намного крупнее, чем в Англии. Просто потому, что экономика намного больше, а еще потому, что в США больше... Запросы на внутренний арбитраж. Там очень дорого и неудобно судиться в государственных судах, включая то, что там приходится эти все гражданские споры рассматривать при участии присяжных. В общем, Марокко долго и реально дорого. Поэтому внутренний арбитраж там очень сильно расцветает. И американские пользователи арбитража на самом деле являются основными пользователями арбитража и в LCA, и в ICC, и одними из основных пользователей в Стокгольме и так далее. И если посмотреть по количеству споров, то я так сходу не скажу, но возьмем хотя бы ту же самую Американскую арбитражную ассоциацию и ее международное отделение, которое ICDR называется, ICDR, да там намного больше споров рассматривается, чем в Англии. Поэтому я бы не сказал, что Англия, безусловно, стала э, мировым крупнейшим международным центром коммерческого арбитража. Но при этом Англия действительно является одним из наиболее популярных центров международного арбитража в мире. И связано это, я думаю, прежде всего с тем, что в Англии очень устоявшаяся культура арбитража и устоявшаяся культура взаи- взаимоотношения с государственными судами. То есть, в отличие от э, нашей ситуации, когда это такое, знаете, против- противостояние, э, все друг на друга с такой, да что уж говорить, с ненавистью смотрят, суды, арбитражи, арбитражи на суды, и все ждут какой-нибудь подставы друг от друга. Но арбитражи от судов понятно, что ждут, что сейчас тут все подменяют, расскажут, что все мы неправильно нарешали, А суды от арбитража ждут, что сейчас они тут пооформляют какие-то э, сомнительные схемы, э, а мы вы, вынуждены будем это своей печатью заверять, выдавая исполнительные листы. Соответственно, э, в Англии ничего подобного нет. То есть, наверное, когда-то давным-давно было, но они уже с этими детскими проблемами э, справились много лет как. А мы все еще вот в них барахтаемся, и реформа не реформа, а все никак не справимся. Так вот, э, на самом деле главная характеристика любого места арбитража для того, чтобы его выбрали, это понимание, каким образом суды относятся к арбитражным соглашениям, к арбитражным решениям. Потому что не имеет смысла э, выбирать местом арбитража город, в котором суды отменяют ну, там, 50 или хотя бы 30% арбитражных решений. как в одном городе, в котором мы сейчас находимся, например, происходит. Соответственно, если известно, что решение практически невозможно отменить, как, как это действительно происходит в Англии, вот вам и стабильная система. Если суды принимают обеспечительные меры в поддержку арбитражного разбирательства, вот вам привлекательное место для арбитража. Если суды всячески пытаются истолковать арбитражные соглашения, чтобы сохранить волю сторон, передать дело в арбитраж, они говорят, что у вас тут что-то точка в конце не поставлена, поэтому вы не договорились об арбитраже, поэтому давайте-ка я послушаю, что у вас там. Давайте переходим к существу. Вот оно место, которое привлекательно для пользователя арбитража. Вот и все. Поэтому Англия в этом смысле э, столь привлекательна. Как, как, кстати, и США со всеми своими внутренними сложностями, в том числе связанными с тем, что арбитраж регулируется не только на федеральном уровне, но но и на уровне Штатов. В США на федеральном уровне прямо в законе записано, что у них одна из черт их публичного порядка заключается в поддержке арбитражного разбирательства. У нас такого в законе, я боюсь, не появится никогда. Вот. Поэтому, поэтому и стало. Тут есть еще один вопрос, на который он не очень, не очень, хотя нет, в какой-то степени он связан с нашим обсуждением. «Скажите, встречались ли вам в качестве применимого права бони? «Нет, не встречалась. Потому что на самом деле э, действительно в свое время была идея, которая записана даже была в типовом законе Юнситрала, и которую не перенесли в наше э, законодательство, когда адаптировали типовой закон Юнситрала в 93 году, что можно решить э, э, арбитражный спор без ссылок на применимое право, руководствуясь добрыми нравами. Вот это вот эксеку и Бона это как раз руководствуясь добрыми нравами, то есть Условно говоря, по справедливости. И говорят люди, которые ну, сильно постарше, чем я, говорят, что такое действительно в свое время встречалось и происходило. Но эм, потом появились э, кодификации, вроде лекс меркатория, там всякие принципы недра принцип и все подобное и прочее. Соответственно, э, вот вам, пожалуйста, не хотите привязываться к национальному порядку, вот вам вненациональный. Правопорядок, пожалуйста, наслаждайтесь. Какое-то время люди выбирали этот Лекс Меркатория, а сейчас, ну, во всяком случае, по моему опыту, пошел такой откат вновь к национальным правовым системам. Все почему-то хотят договариваться именно о национальных правовых системах, поэтому и Лекс Меркатория на самом деле, мне кажется, во всяком случае, сейчас особо не встречается. Вот, поэтому нет, не приходилось. Так. Угу. Пользователь Максим Башкатов спрашивает, не беру, не беру ли я гонорары шмотками. А, специально для Максима. Конечно, беру, Максим. Специально для Максима, которым я оказываю услуги личного стилиста время от времени отвечаю, что «Максим, конечно, беру, и скоро я тебе пришлю счет за костюм, который я уже наработал, консультирую тебя, жди». Был еще вопрос по поводу того, не руководствовался ли я фильмом «Кингсман», когда придумывал свой образ. Для тех, кто его задал, неизвестные, неизвестные пользователи, когда, когда я придумывал свой образ, а фи- фильма «Кингсман» даже, не было даже в проекте. Он появился намного позже, поэтому нет, я не мог им руководствоваться, когда что-нибудь придумывал про свои костюмы. И еще вопрос. Почему в России низкая культура ношения костюма, и как это исправить? Да. Я-то про право решил, пришел рассказывать, но я понимаю, что это не, от, меня, от меня об этом не очень интересно слушать. А, почему в России низкая культура ношения костюмов? Потому что традиции не сложилась. А, ну, начнем с того, что сейчас во всем мире очень низкая культура ношения костюмов, и во всем мире костюмы постепенно уходят из обихода, где-то быстрее, где-то медленнее. И если посмотреть даже на ту же столицу всех костюмов на заказ, обуви на заказ Лондон, то там на самом деле люди одеваются просто ужасно. Для тех, кто был или для тех, кто поедет, вы просто посмотрите по сторонам, потому что люди носят костюмы как повинность эм, такую, ну что в офисе нужно быть, соответственно, они всячески демонстрируют свое отношение к ним, они любят взять какой-нибудь спортивный рюкзак, чуть ли не походный, сверху костюмы навесить, Обувь они не умеют, видимо, подбирать по- поудобнее, поэтому они любят в кроссовке переобуться, чтобы в метро э-м, там грязь месить. Соответственно, вот он образ вам среднего английского юриста в э- кроссовках, под костюм и с рюкзаком э- на плечах. Что они возят в этих рюкзаках, для меня большая загадка. Мне всегда было интересно, вот что он, ты едешь на работу, что ты в таком вот кофре за спиной тащишь? У тебя на работе нету компьютера с документами или что? У меня вот лаптоп, даже если я его хочу туда-сюда носить, он в папочку помещается. Мне больше ничего, в общем-то, и не нужно в нынешних условиях. Но народ там, честно, я не знаю, может, они картошку везут, чтобы на работе сварить, бог и знает. Вот, поэтому, в принципе, сейчас во всем мире так, так себе культура ношения костюмов. Но... В России это все усугубляется тем, что, ну, как вы все прекрасно знаете, 80 лет у нас ничего не было, а все, что было, все старательно уничтожались, и все для фронта, все для победы. Соответственно, костюмы, если кто-то помнит фильм «Служебный роман», вот там «Новосельцев» в первой части фильма, его костюмы – это как раз типичные эм, произведения легкой промышленности Советского Союза. Такое что-то непонятное и плохо сидящие У кого были возможности, те, конечно, в то, и в то время старался одеваться, но это было единицы. Потом все поменялось, настали 90-е. 90-е во всем мире с точки зрения одежды были гасите свет просто. Вы посмотрите любые американские комедии 90-х, люди там одеты так не потому, что это комедия, Это реально люди так одевались, вот эти жуткие галстуки. Найдите какие-нибудь ранние фотографии Билла Клинтона, он выглядит вот вот эти жуткие какие-то пестрые галстуки, странные мешковатые двубортные костюмы на два размера больше. Вот такова была мода 90-х. Поэтому не успела культура сложиться. А сейчас вроде как мы вообще все сидим дома в пандемию, поэтому... Костюмы, может быть, уже и никому и не понадобятся, если назад не выйдем. Это где-то я читал занятный комментарий, что был якобы спор то ли в, та... в комментариях там, читателей то ли Times, то ли Financial Times. По поводу... и спор значит, был, эм... шел таким образом, что один из пользователей возмущался, что... Ну, как же так? Мы сейчас все перешли на удаленку, у нас начинаются, значит, все эти вот совещания онлайн, то есть ты сидишь, ну, вот, вот так вот сидишь, тебя по-другому не видят, и пора бы производителям костюмов а, об этом подумать и выпускать костюмы без низа. На что другой пользователь ему ответил, что это уже все давно придумано, называется непарный пиджак. Вот, поэтому еще неизвестно, мы вообще к костюмам-то вернемся когда-нибудь или нет. Так что, ладно уж, какая низко... почему низкая культура ношения костюмов, я ответил, а как это исправить, не знаю. Давайте сначала отменим пандемию, а там посмотрим. Так, рекламная пауза с костюмами у нас закончилась. Переходим, что там у меня дальше было по плану? Да хм, был. А! Да, про назначение арбитров хотел рассказать. Это в какой-то степени на самом деле связано с э, историей про стороны, потому что я вот, чтобы не скучно было, посмотрел э, статистику прошлых, прошлого года э, по двум арбитражным учреждениям LCA и Стокгольм. Э, статистика, вот почему интересная. Значит, LCA. У них было аж 4 дела с местом арбитража в России в 2019 году. Я когда это увидел, я очень удивился. Я был уверен, что Россию в качестве места арбитража на самом деле никто не выбирает. Ну, потому что, ну, как бы, а зачем? Э, оказывается, выбирают. Аж 4 дела в ЛСА было с местом арбитража в России. И по трем делам в ЛСА применялось российское право в качестве права, применимого к спору. И только двоих российских арбитров они назначены, ну, только два российских арбитра были назначены э, в прошлом году ЛСАЭМ. В Стокгольме статистика еще более интересная, потому что там э, как минимум 26 российских сторон принимали участие в споре. У ЛСАЭМ нет такой статистики, но 26 российских сторон принимали участие в спорах в Стокгольме в 2019 году. При этом по двум делам было применимо российское право, по двум делам место арбитража тоже, оказывается, было в России. Для меня это тоже большое удивление вызывает. И по двум делам языком арбитража был русский. И в Стокгольме я не нашел точное количество российских арбитров, но точно их было меньше пяти. Я подозреваю, что если и был, то может там один, в лучшем случае два арбитра российских были назначены. И это, к сожалению, очень ну, неприятная тенденция для всех, кто занимается в России арбитражным разбирательством, но тенденция не новая. Российских арбитров международные дела действительно практически не назначают. То есть, если назначают, то это ну, что-то такое экстраординарное, должно очень повести или сторона должна эм, очень захотеть российского арбитра чему их не назначают ну на самом деле причин очень много Но основная причина во всяком случае по моему мнению заключается в том что раньше многие российские стороны в арбитражах не участвовали соответственно у, за них нас назначали арбитров арбитражные учреждения если российская сторона не участвует ну кого назначать в качестве арбитра как не русского? идеальная ситуация Теперь в основном российские стороны участвуют, причем очень часто выступают уже не ответчиками, как прежде, а и сами. Что происходит в этом случае? У них есть какие-то юристы, у которых есть какая-то тактика, которую они хотят проводить, назначая арбитр. В принципе, назначение арбитра – это одно из главных решений, которые вы принимаете в арбитраже как представитель страны. И там попали, не попали, тут уж как повезет. Но эм, это очень важное решение. А э, если у вас не российские представители, соответственно, они предпочитают тех арбитров, менталитет которых им понятен. Если это английские представители, скорее всего, они скажут, российские арбитры – это все очень интересно, это здорово, но давайте в следующий раз. А сейчас все-таки у нас дело серьезное, давайте для... Ну, что уж наверняка, назначим англичанина, Барристер лучше всего. Идеально. Если у вас шведский представитель, шведский представитель вам тоже скажет, скорее всего. Эм, российские арбитры, да, да, ну да, я знаю, есть такие. Но, знаете, вот давайте в этом деле все-таки лучше шведского арбитра назначим. Нам понятно, как он будет судить, мы не хотим рисковать вашими деньгами. И клиенты в большинстве случаев с этим согласны. Получается, вот все то же самое, что э, мы обсуждали, э, когда я приводил пример от Сергея Усоскина и вот это вот про командировочные, оформление командировки, оформление крупных сделок между олигархами. Получается, что э, рассматривают дело люди, которые не очень себе представляют вот эту вот бизнес-культуру соответствующей страны. Иногда это не имеет значения, иногда это может иметь значение ключевое. Международный арбитраж, в принципе, он темой отличается от э, разрешения споров во внутренних судах, что у вас есть несколько сторон или две страны из разных культур правовых, из разных бизнес-культур. Э, у вас может быть место э, исполнения договора, там, например, место строительства в третьей стране, у вас третья бизнес-культура возникает. И вот это вот переплетение и наслоение, оно определяет то, каким образом... Э, Оформляются те или иные договоренности, оформляются те или иные результаты работ, какие документы есть, каких нет, какие давно утрачены, а каких никогда и быть не могло, просто потому что здесь это не принято. И для арбитра важно это понимать. Потому что если, ну, конечно, прежде всего это важно понимать для представителя, потому что тогда он хотя бы может это объяснить арбитру. Но если это не принимает ни представитель, ни арбитр, то очень часто сторона российской, казахская, украинская, неважно. После окончания э, разбирательства, когда читает решение, с удивлением для себя осознает, что то, что казалось бы таким очевидным и простым с точки зрения того, каким образом страна привыкла на это смотреть, э, арбитры просто не поняли, не поверили ей и написали все э, против, э, с точностью да наоборот. И это происходит, к сожалению, довольно часто. И это происходит не только с российскими сторонами, конечно. Это происходит со сторонами из Африки, потому что африканских арбитров мало. Это происходит со сторонами с Ближнего Востока, потому что ближневосточных арбитров маловато. На самом деле типичный арбитр – это западный европеец или американец там, преклонного возраста, белый, э, говорящий по-английски. Ну Вот, вот, вот вам образ арбитра. Соответственно, на самом деле, чем чем более разнообразен у вас состав арбитража, тем скорее он примет правильное решение просто за счет того, что в рамках совещательной комнаты у вас будет обмен мнениями с разных точек зрения, разные взгляды и разные подходы на одну и ту же проблему, кто-то будет более молодым арбитром, у него один подход, кто-то знает местные там традиции, культуру, у него другой подход, кто-то привык на это смотреть там с точки зрения вот тех же старых западноевропейцев, у них будет третий подход. И где-то посредине они в результате найдут нужное решение. Если они все будут принадлежать к одному, к одной возрастной группе, к одной этнической группе, к одной... Там, группе с точки зрения своей профессиональной принадлежности, то есть все будут, ну, например, английскими юристами, тем меньше э, шансов на то, что они примут правильное решение там, где нужно вот это вот разнообразие взглядов. Вот как-то так. Соответственно, то, что российские арбитры, к сожалению, отсутствуют в большинстве разбирать связанных с Россией, оно приводит как раз к, к таким сложным последствиям. Я помню, у меня было пару лет назад дело по регламенту LCA, но по российскому праву. И там так получилось, что не было ни одного российского арбитра, хотя ну, все, все трое арбитров были хорошие, все трое э, прекрасно говорили по-русски, но все трое были иностранцами. И, э, ну, так случилось в какой-то степени случайно. Я намеренно с с тактической точки зрения назначил иностранца, но я был уверен, что другая страна назначит российского арбитра. Но этого не произошло. И э, проблема вылезла там, где я ее меньше всего ожидал на самом деле. Потому что одним из главных моих аргументов было то, что э, по определенным вопросам был пропущен срок исковой давности, по определенным требованиям. Российское право применимо, соответственно, российский срок исковой давности пропущен. Эм, И в принципе, ну для российского юриста там было все ну настолько очевидно, что по-другому и, и быть не могло. Но на слушание мы потратили, наверное, часа, ну где-то час, обсуждая с арбитрами, а что такое, в каких случаях сроковой давности прерывается, а что такое, прерва, прерва, что такое ситуация, когда он прерывается подачей иска. Вот что это за, за подача иска? А направление претензий это достаточно? И я с большим удивлением для себя обнаружил, что такие, казалось бы, очевидные для меня истины, как для российского юриста, очень с большим трудом ложатся на понимание иностранных арбитров, несмотря на то, что они все прекрасно читают по-русски, они видят текст ГК по-русски. Соответственно, такие проблемы возникают сплошь и рядом у большого количества народу. Просто если там еще и представители иностранные все, которые про Россию вообще ни слухом, ни духом, как часто бывает, то у них они, они тоже не понимают, а в чем, собственно, тут непонимание. Они вместе одинаково плохо понимают, что в России происходит, или того, как российское право что-то регулирует. И с этой точки зрения, конечно, назначение российских арбитров, российские споры эм, желательно. Но понятно, что для, для страны Поскольку назначение арбитров это такое важное дело, им в стране главное не ошибиться. И страна не ошибается, когда она получает того арбитра, который с одной стороны слышит ее, эту сторону, а с другой стороны, который на равных общается с другими двумя арбитрами. Я помню еще давным-давно на какой-то конференции кто-то из известных арбитражников таким образом сформулировал ситуацию, в которой он понимает, что он не угадал с арбитром. Это когда в перерыве председательствующий и и арбитр, назначенный другой стороной, мило пьют кофе и обсуждают, куда их дети поедут на каникулах или как им нравится учиться в том или ином университете вместе, а арбитр, назначенные мной, ну как говорил этот человек, он стоит в уголке в одиночку и пьет там кофе совершенно один. Вот эта ситуация, когда я понимаю, сказал, говорил этот человек, что арбитра я назначил неправильно. И это действительно так, потому что главное, что он должен делать арбитр, он должен э, быть членом вот этой вот команды арбитров для того, чтобы они могли... Э, вместе работать и искать какое-то правильное решение этого дела. И, разумеется, такой характеристике соответствуют далеко не все российские орбиты. Но точно так же, как с представителями сторон, точно так же и арбитров на самом деле сейчас становится все больше. Я говорю прежде всего про более молодое поколение, которые уже имеют знания и навыки разбирательства дел по иностранным регламентам, написания решений на иностранном языке, и которые могут выполнять эти функции. Поэтому, если вдруг вы, кто сейчас меня слушаете, участвуете каким-то образом в отборе арбитров в своих арбитражных делах, заставляйте своих иностранных юристов, и уж тем более российских юристов, включать в список шот-лист арбитров, которые представляются вам на согласование, хотя бы парочку имен российских арбитров тоже. Для того, чтобы, ну, хотя бы о них подумали и рассмотрели возможность их назначения. Так, давайте посмотрим, что тут еще пишут в, чат, в чатах. где я? Давайте тут, тут, тут еще сейчас все про карьеру вопросов. Да, давайте про карьеру. Во. Как мне, студенту, мне, как вам, студенту, в свои годы удалось накопить на обучение в Оксфорде? Никак. Я на него и не копил, у меня стипендия была, которая все это покрывала. Вот. Так. Правда ли, что начинающему юристу надо помучиться в российских судах и только потом заикаться о международном коммерческом арбитраже? Эм, Ну, неправда. Это Это реально кому как повезет. Раньше, наверное, правда, сейчас нет, я знаю, многих начинающих юристов, которые до российских судов так и не добрались. Что, в принципе, может быть и зря, потому что опыт в российских судах может быть мучительным, но тем не менее очень полезным, потому что это та ситуация, когда вы... Можете, ну, во-первых, у вас больше возможностей для того, чтобы это практиковать, потому что судов объективно больше. А во-вторых, у вас больше возможностей, потому что э, суды идут быстрее. Вы можете на международном арбитражном разбирательстве на одном просидеть, там, не знаю, 5 лет. Я знал людей, которые всю свою карьеру занимались делом ЮКОСа. Там вот 8 лет оно шло, они всю, все 8 лет сидели на деле ЮКОСа. Они больше ничего не видели, они видели только дело ЮКОСа. Понятно, оно было огромное, монструозное дело, просто гигантское, но эм, это же просто убийца можно. Ну, то есть они, некоторые из них потом в итоге и ушли из юриспруденции, когда оно закончилось. Но эм, На мой взгляд, это не идеальное развитие карьеры, потому что э, на самом деле вы хорошо развиваетесь, когда вы много всего видите. И и с этой точки зрения, наверное, лучше, когда у вас есть такая смесь чего-то очень крупного и чего-то очень мелкого, э, что позволяет вам разные аспекты арбитража или судебной работы увидеть. И российские суды в этом смысле намного э, полезнее могут оказаться, потому что вы... Ну, во-первых, вас раньше могут выпустить, представлять позицию по спору в суде, вы сразу, ну, относительно сразу видите результат своих усилий, вы можете на что-то там посмотреть, проанализировать, поэтому я бы не рассматривал российские суды как что-то такое нежелательное, от чего нужно всячески отбрыкаться. Ну тут еще вопрос по поводу того, на что стоит делать упор студенту второго курса бакалавриата, если хочешь в будущем заниматься международным коммерческим арбитражем. Да на самом деле все на то же самое, на английский и частное право прежде всего. Что тут еще интересного про карьеру? Вопрос по поводу того, а повлияет ли окончание учебы в региональном вузе на становление карьеры? Или же главенствующую роль будет играть все же то, где я окончил магистратуру? Сложный вопрос, на самом деле. Эм... Ну я, я бы так сказал, что э, фатально, конечно, окончание, э, ну, да, учеба в региональном вузе фатально карьеру не подрывает. Она делает более сложным попадание определенные фирмы, особенно такие снобистские фирмы, где привыкли, нет, мы берем только там стройки или что у нас сейчас, четверка, пятерка или двойка, не знаю, вузов лучших, московских. Мне кажется, что большое количество фирм сейчас меньше смотрят на вуз, хотя, безусловно, это важная характеристика для выпускника, потому что, ну, собственно, что еще есть с душой. Насколько магистратура исправляет исправляет региональный ВУЗ, вопрос тоже довольно сложный. Это все очень сильно зависит от подхода той или иной фирмы. Где-то это, на это смотрят одним образом, где-то другим, не знаю. Еще один вопрос, особенно актуальный, в 9 часов вечера. Почему в американских английских юридических фирмах практикуют такой нездоровый баланс работы и жизни? Неужели их бизнес-модель схлопнется, если не требовать работы по 60-70 часов в неделю? Ну, в какой-то степени да. Потому что их бизнес-модель как раз основана на максимальном использовании ресурсов своих юристов. Ну, собственно, поэтому они и платят своим юристам много. И по мере... Удешев... уменьшение зарплаты э, уменьшается или должно, во всяком случае, уменьшаться требования по выработке для юристов. То есть, условно говоря, Рульф, который платит не как Ильф, наверное, не должен требовать от э, своих э, юристов, чтобы они работали, как в Ильфе, но ну, с точки зрения часов. Но это тоже, в общем-то, вряд ли получается. Проблема в том, что, э, по большому счету, все мы торгуем своим временем. Соответственно, клиент покупает наше время и его оплачивает, но э, все больше сейчас происходит ситуация, когда э, клиенты очень сильно торгуются по поводу того времени, которое они у нас покупают. Соответственно, э, из этих 60-70 часов в неделю, к сожалению, оплачивает зачастую клиент не 60-70, а 40-50. Но э, остальные 20 часов, они тоже необходимы для того, чтобы э, сделать этот продукт. Просто клиент продавил юридическую фирму, и она готова вот эти вот 20 часов условных списать. Ну, такой сейчас рынок, причем ну, везде, наверное, кроме США. Вот. Э, но это не значит, что эту работу-то все равно кто-то должен выполнить. Поэтому да, к сожалению, вот такая вот бизнес-модель, она не всем подходит. Она, наверное, даже, положа руку на сердце, она мало кому подходит, потому что, да, наверное, это соотношение баланса работы и жизни не очень здоровое. Есть люди, которым это нравится, которым это подходит, есть люди, которые просто в это втягиваются со временем и не знают другой жизни. И те, и другие время от времени выгорают, ну, к сожалению, вот такая вот индустрия, ничего с этим не поделаешь. Это не единственная такая индустрия. Вы думаете, у актеров намного лучше? Нет, им тоже для того, чтобы много зарабатывать, нужно метаться туда-сюда круглыми сутками и браться за все, что дают, и не рассказывать, что вы знаете, я на этой неделе уже 40 часов снимался, еще 20 я что-то не хочу. Вот, поэтому жизнь такая. Что ты сделаешь? Так, сейчас я посмотрю, есть что еще такое? Карьерное мелодраматическая когда создадите свою фирму не знаю пока не собираюсь почему я не стал оставаться в англии о занятный вопрос расскажу когда я ехал в англию это был 2008 год я как раз в 2007 закончил мгу Вступил в аспирантуру, год проучился и поехал в Англию учиться. И когда я ехал в Англию учиться, я почему-то был, ну, у меня вот был такой настрой, что я туда съезжу поучиться и хочу возвращаться в Россию. То есть у меня, я не помню, почему у меня был такой настрой, ну, вот почему-то я для себя так решил, что Россия, э, как место построения карьеры, юридической для меня более перспективное место. Ну, что на самом деле, скорее всего, так э, и было. То есть, это справедливое было предположение, и оно, в общем, себя, я думаю, оправдало. Поэтому, когда я э, заканчивал учебу в Англии, я, в общем-то, даже не предпринимал никаких попыток что-то сделать для того, чтобы там остаться. Ну, То есть, я просто не хотел этого. У меня были друзья, приятели, которые пытались там остаться, ну, кого-то, кто-то с большим, кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Ну, в общем, кому-то там удавалось зацепиться, но это было очень сложно, потому что, соответственно, 2008 я уехал, 2009 я закончил учиться. 2008 как все помнят, это очередной мировой кризис, и большое количество, соответственно... Рынок в Англии был очень тяжелый на этот момент. Они своих-то брали с большим трудом, и там всячески, ну, сокращений особых не было, но набор очень сильно сокращался. А для того, чтобы взять каких-то иностранцев еще, для этого, в принципе, особого аппетита не было. Но я говорю, кому-то удавалось, а вот мне как-то, мне просто было не особо интересно. Поэтому я и не... И не остался. Так, ладно, давайте последнее про несчастных молодых юристов в консалтинге и пойдем дальше. Стоит ли продавать свою жизнь молодому юристу в консалтинге, чтобы работать по 14 часов и зарабатывать то, что что, э, что тратить не хватает времени? Нет, не стоит. Ну, то есть, если вы э, делаете это для того, чтобы зарабатывать то что тратить у вас не хватает времени, конечно, это не стоит того. Это стоит того, если вы вы занимаетесь чем-то, что вам нравится. Ну, то есть, вам нравятся, например, крупные сделки, вам нравятся крупные суды, вам нравится там мотаться по всей стране по судам, вам нравятся те же самые международные арбитражные разбирательства, где вы там копаетесь в бесконечных папках, чтобы найти вот те немногие факты, из которых у вас ложится пазлы, которые вы представите потом арбитрам, ну тогда это, наверное, того стоит, потому что вы работаете, собственно, не для того, чтобы гробик свой набивать деньгами, которые всяко туда с собой не возьмешь, а для того, чтобы как-то развиваться. Вы занимаетесь тем, что вам интересно. В такой конфигурации, на мой взгляд, ну, наверное, это стоит, потому что когда вам вы занимаетесь чем то то что вам нравится Это хорошо. Если э, вы делаете это исключительно для того, чтобы зарабатывать деньги, наверное, нет. Потому что на самом деле юридическая профессия как бизнес, она довольно невыгодная с точки зрения объема усилий, которые вам нужно приложить для того, того, чтобы получить определенный возврат на свои усилия финансовые результат э, в ответ на свои усилия, есть масса э, вещей, которые приносят намного больше прибыли на единицу затраченного времени. Поэтому, отвечая на вопрос, я бы сказал, что нет, не стоит. Но, по большому счету, каждый, конечно, решает для себя. Так, давайте вернемся немножко все-таки к арбитражу. Тут есть Целый ряд занятных вопросов, ну, интересных, скажем так, вопросов, все-таки именно про арбитраж. Так, итак, ну тут вот есть вопрос, что какие в данный момент неарбитрабельные споры, по мнению гости, незаслуженные, гости, это, видимо, я, незаслуженно являются таковыми и что в настоящее время мешает арбитражу получить популярность в России, и насколько лучше госсуды стали понимать публичный порядок после постановления Пленума Верховного Суда номер 53 декабря прошлого года. Ну, начнем с последнего. Отвечая на на него, на мой взгляд, не стали. И, в принципе, нельзя начать понимать публичный порядок, прочитав абстрактные разъяснения. И, И больше того, на мой взгляд, абстрактные разъяснения, как вы их не напишите, это неправильный способ научить суды не злоупотреблять публичным порядком вот правильно было бы сделать если бы верховный суд для себя определил очень узкий круг вопросов которые действительно являются публичным порядком не как сейчас у нас все на свете а действительно вот они бы для себя приняли волевое решение что нет только то что ну например реально затрагивает вопросы обороноспособности страны как в украине сделали. И все, остальное, и все остальные судебные отморозы в Верховного Суда брали бы и отменяли, вот тогда это было бы хорошим месседжем для, для нижестоящих судов, что с, публичный порядок – это не что дышло. А у нас сейчас этого, к сожалению, нет. А как вы там не напишите, что подпадает под публичный порядок в абстрактных разъяснениях, ничего от этого не поменяется. Потому что ну, у нас и в законе. Ну, какая разница, вы двумя словами скажете, что это публичный порядок и точка, или многими словами скажете, что публичный порядок – это такой публичный, такой порядковый, что прям вот публичнее некуда. (свист) Это же вопрос в том, как как судьи прочитают. С точки зрения неарбитрабельности споров, я не берусь судить, какие споры нужно обязательно сделать из неарбитрабельных арбитрабельными. Потому что, по большому счету, это... Вот что законодатель написал, то и есть. В принципе, арбитраж, на мой взгляд, во всяком случае, он существует в конкретной стране, поскольку, поскольку законодатель этой страны сказал, мы арбитраж поддерживаем и признаем. И в принципе, законодатель может сказать, мы арбитраж не признаем. Ну, тогда не будет третейского разбирательства в рамках закона. Будет там какое-то, ну, двое поспорили, третий пришел, их разнял, вот вам третейское разбирательство. Но это не то, о чем мы сейчас говорим. Ну, соответственно, если законодатель в одной стране решил, что вот эти споры будут неарбитрабельными, ну, он так решил. Тут можно спорить, можно не спорить. И на самом деле в разных странах разные подходы к тому, какие споры будут неарбитрабельными. И все прошли путь от более узкой арбитрабельности к более широкой арбитрабельности, но все равно в разных странах есть разные подходы. Поэтому у меня нет мнения, что есть какие-то споры, которые обязательно должны быть арбитрабельными. Хотя я бы, может быть, убрал определенные ограничения, связанные с корпоративными спорами, но ну, прежде всего договорного характера, Коих там и так не, так не слишком много осталось. А вот следующий вопрос по поводу того, что мешает арбитражу получить популярность в Российской Федерации. И тут есть еще один вопрос, в принципе, с ним связанный, который звучит следующим образом. Можно ли сказать, что внутренний арбитраж существует в России, существ, видимо, в принципе, существует в России, принимая во внимание работу только четырех оставшихся третийских судов? Ну, в принципе, это, конечно, внутренний арбитраж э, существует в России, потому что даже если это будет одно дело в год, ну, все-таки же он существует. Но... Э, я для себя, во всяком случае, не могу найти причин, по которой внутренний арбитраж в России должен быть популярным. И сейчас я объясню, почему. В принципе, можно долго рассуждать по поводу того, что в арбитраже лучше. Можно говорить о том, что у арбитров больше времени на то, чтобы разобраться с делом, что решения они будут писать более подробные, тщательные, тщательно, и вы, наконец, из этого решения поймете, почему вы проиграли, что в принципе то, тоже правильно что они могут быть специалистами в определенной сфере, что они вас будут дольше слушать, что они будут читать ваши объяснения. И все это, в общем-то, правильно, если вам повезло с хорошими арбитрами, потому что плохие арбитры, они не будут читать ничего. Но хорошие арбитры, да, действительно будут, и да, действительно они внимательно отнесутся к вашим аргументам, и, наверное, они более правильно разрешат дело. Но! Что происходит потом? вас Вы получаете длинное решение, в котором написано, почему вы выиграли, почему другая сторона проиграла, а другая сторона все равно не платит. И вам это решение все равно нужно будет нести в Российский государственный суд. И Российский государственный суд, сделав так, что-то да тут же все неправильно. Я своим судейским взором вижу, что тут все неправильно. А если тут все неправильно? то у нас же есть принцип законности, а принцип законности, как нам говорят суды сейчас, это же эм, одна из частей российского публичного порядка, а он предполагает, что решение правильное с точки зрения судьи, который будет выдавать исполнительный лист на него, а судья уже посмотрел и понял, что решение неправильное, а поэтому исполнительный лист он на него выдавать не будет, сославшись на публичный порядок. И, собственно, вся вот эта красивая история по поводу того, что вас арбитры послушали, все описали, все прочитали, она сводится к тому, что вы потратили зря время и деньги. К сожалению. И это очень неправильно, и это совершенно возмутительно, на мой взгляд, такое отношение судей к труду арбитров. Но, к сожалению, это наша данность. И в такой ситуации я не вижу убедительных аргументов для того, чтобы говорить сторонам, что давайте используйте третейское разбирательство. Вот если ситуация изменится, если суды начнут, ну, те, кто смотрит на статистику, говорят, что вроде как уже начинают, но если суди, суды начнут выдавать исполнительные листы по большинству, огромному большинству решений и будут, может быть, там единичные эм, акты отменять или отказывать в выдаче исполнительного листа, при этом хорошо обосновывая, почему они это сделали, таким образом, чтобы рынок, читая вот эти вот отказные определения, понимал, в чем здесь была проблема и соглашался, что ну да, в такой ситуации, конечно, не стоило выдавать исполнительный рейс. Вот если это все произойдет, тогда э, третейское разбирательство, наверное, станет в России более популярным. <coughs> Потому что в этом действительно есть смысл, когда вас слушают когда ваши документы читают, но только постольку, поскольку вот это вот решение, которое в итоге получается, вы по нему можете деньги получить в итоге. Вот. И это на самом деле главный способ обеспечить популярность третейского разбирательства в России. И это то, чего третейская реформа до сих пор не добилась, даже если стремилась к этому. Может быть, через много лет что-то поменяется, но пока ничего, к сожалению, не менялось. И не поменялось. Так. Вот, а либертарианцы, как пишет нам чат Ютьюба, говорят, что государственные суды не нужны. А в либертарианских общинах все споры будут рассматриваться арбитражи. Возможно ли это вообще? Или эта идея утопична? Ну, Наверное, возможно. Я не был никогда в либертарианской общине, поэтому я не знаю, есть ли у них там споры и и о чем они. Но, в принципе, почему нет? В первобытных общинах тоже все споры рассматривали, третейские суды, ну, условные суды. Был там старейшин, вот он и разрешал спор между двумя охотниками на мамонта. Поэтому, в принципе, это возможно, наверное. Но это возможно только... И, наверное, ну, по коммерческим спорам, в принципе, можно отказаться от государственных судов, но только постольку, поскольку решения третейских судов будут исполняться добровольно. Если придумать какие-то механизмы, обеспечивающие добровольное исполнение, когда судам не нужно вмешиваться, можно, наверное, от судов, в принципе, отказаться. Потому что какая, в конце концов, разница, кто решает ваш спор? Тот, кто сидит в мантии, или тот, кого вы просто наняли как э, нейтральное третье лицо, для того, чтобы он ваш этот спор разрешил. В общем, конечно, такое возможно. Так, сейчас. Было еще два более практических вопроса. Сейчас, извините, найду их. Во, исп... Вопрос. Используется ли онлайн-платформа для арбитража в России? Если да, то какая степень доверия у сторон к этому способу разрешения споров? Но это не способ как таковой разрешения споров, это способ увидеть друг друга в ситуации, когда вы не можете собраться в одном помещении. Да, используется и использовался в разгар ограничительных мер в рамках пандемии, точно в России, точно так же, как и за рубежом. А, ну какая степень доверия у сторон к этому способу разрешения? Ну, собственно, какая степень доверия сторон? Стороны, в общем-то, уже привыкли, наверное, к тому, что далеко не всегда можно поучаствовать в чем-то лично и часто сторонам даже выгоднее подключиться по видеоконференц-связи и провести заседание таким образом. И для российских арбитражных разбирательств я, в принципе, не вижу в этом особой проблемы, потому что наши разбирательства, они как раз посвящены обсуждению э, юридических аргументов сторон. В то время как иностранные арбитражные разбирательства, они на самом деле посвящены э, другим вещам. Они посвящены допросу свидетелей, допросу экспертов. Вот там видеоконференц-связь – это более сложная вещь, и то вполне себе работающая. Просто когда вам нужно допрашивать кого-то по видеоконференц-связи, это намного сложнее. Подскажите, пожалуйста, какой самый эффективный способ отвода эксперта в LCA? Я сейчас расскажу, почему я взял этот вопрос, потому что это очень частое заблуждение, что, ну скажем так, отвечая на этот вопрос, в принципе никакого. Ну, то есть, потому что в международном арбитраже экспертов не отводят обычно, ну, за исключением каких-то очень крайних случаев. Почему очень часто клиенты, слыша про экспертизу в арбитраже, представляют себе эту экспертизу, ну, так, как мы видим это в России. То есть, в ситуации, когда суд назначает эксперта, эксперт пишет там экспертное заключение, представляет его суду. В арбитраже это работает не так. В арбитраже обычно каждая сторона назначает своего эксперта. И этот эксперт, каждый эксперт представляет свое заключение, потом они отвечают на заключение друг друга, критикуют все это дело, а потом их допрашивают на в рамках перекрестного допроса. Соответственно, если эксперт по какой-то причине не является независимым, не эм, заслуживает доверия, все там переврал в своем отчете, не является экспертом вообще, это все то, что обнаруживается на перекрестном допросе. И именно именно там э, стороны пытаются убедить арбитров, что моему эксперту верить можно, их эксперту верить нельзя. Соответственно, если вы хотите
1: доказать
2: соответственно, если вы хотите доказать, что эксперт не заслуживает доверия, вы делаете это на перекрестном допросе и не пытаетесь его каким-то образом отвести в том числе и потому, что если вы вдруг захотите его отвести, у другой стороны будет возможность назначить нормального эксперта, правильного. Зачем вам это? Вы вы лучше на допросе покажете, что вот этому эксперту верить нельзя, а моему эксперту можно. Поэтому формально на самом деле экспертов LCA никто не отводит, это не делается. Вот. Ну, компьютер, в котором писались вопросы, сошел с ума, но как раз вовремя, потому что Сейчас, я так понимаю, а может быть он специально так сделал, у нас время для вопросов из зала. От тех людей, которые терпеливо слушали мою болтовню, когда я даже на них не смотрел. Итак, ваша очередь блистать. Давайте так, по очереди, законодательство и регламенты. На законодательство ориентироваться я бы не стал, просто потому, что в Англии законодательство очень специфическое, оно такое, очень английское. В Англии, в принципе, законы пишутся по-другому, ну, как и договоры в Англии пишутся по-другому. И, на самом деле, не в законодательстве дело. С законодательством у нас все, ну, более-менее нормально. И было, и после реформы осталось, ну, скажем так, сносно. Проблема в судах. Проблема в отношении судов судов к арбитражу. И как только эта проблема решится, сразу Россия станет намного более привлекательным местом для международного арбитража. Вот. С точки зрения того, стоит ли копировать то, что пишут в иностранных регламентах, ну... Однозначно я на этот вопрос не отвечу. Я зайду издали, если можно. Дело в том, что каждое арбитражное учреждение учреждение старается угодить своей целевой аудитории, своим пользователям потенциальным. Почему большинство иностранных арбитражных учреждений, ну крупных, там LCA, ICC, Гонконг, Сингапур, Стокгольм, они все смотрят друг на друга и перенимают какие-то там процессуальные фишки друг у друга и, в общем, в итоге все мимикрируют друг под друга, потому что их целевая аудитория по большому счету более-менее совпадает. Что нельзя сказать про российские арбитражные учреждения, потому что российские арб... целевая аудитория российских арбитражных учреждений, она не совпадает с целевой аудиторией какого-нибудь там LCA или ICC. Ну, может быть, в какой-то степени, Исходя из того, что вот есть условное российское АО «что-то», которое иногда судится в ЛСА, иногда судится в МКАС, только в этом смысле они пересекаются. Но они судятся в ЛСА и в МКАС не потому, что они рассматривают два этих арбитражных учреждения как взаимозаменяемые. Они рассматривают их как то, что подходит для определенной категории споров. И, во всяком случае, я могу ошибаться, что по моим наблюдениям, в, россии, в российских учреждениях споры обычно мельче и проще. Соответственно, им не нужны все очень сложные вот эти вот процессуальные механизмы, им не нужны чрезвычайные арбитры. Потому что, когда рассказываешь российским странам про чрезвычайные арбитры, у них вызывает такой ухмыл. так это все равно не исполнить, а зачем это нужно? Ну, когда у сторон такие подходы, то ну, а толку-то от этих обеспечительных мер, которые можно получить до назначения состава арбитража. И в России состав арбитража обычно назначается быстрее, чем это происходит в том же LCA или ICC. Поэтому я, ну, что-то, конечно, копировать стоит, но это должно с умом делаться, чтобы, опять удовлетворить потребности своего любимого потенциального пользователя. Еще вопросы? Да, и так, кто еще хочет задать вопрос?
0: Да, здравствуйте. Я помню, вы рассказывали о
1: времени, когда вы учились в аспирантуре. И вас Максим Леонидович просил заменять его на парах по гражданскому
2: праву. Да, был делом. Смотри, что? Ну, интересно, просто вот ну вы, получается, учились в аспирантуре графика uh-huh.
1: гражданского права. Yeah. Но и вы говорили о том, что
2: э, вам поначалу очень нравилось, и вы хотели, ну, закончить обучение, uh-huh. написав э, диссертацию. Но в какой момент вы поняли, что ну, uh-huh. вам. Я понял. Ну, смотрите, да. Когда я заканчивал этот курс в МГУ, мне ну, мне было это интересно, мне казалось, что мне интересно наукой заниматься, мне хотелось пойти в аспирантуру для того, чтобы преподавать. Ну, просто вот как-то лежала к этому душа, так сказать. И я честно, да, я Больше того, для того, чтобы подготовиться к поступлению в аспирантуру, я в конце пятого курса еще и с работы уволился. Но она мне все равно не очень нравилась. ну я решил, вот как это удачно совпадает. Я им скажу, что я уволился с работы для того, чтобы пойти в в аспирантуру готовиться. Все равно я пойду в аспирантуру готовиться. И первые полгода обучения в аспирантуре я, в общем-то, ничем особо и не занимался. Я ходил, ну, там у нас лекции какие-то были, вот как раз, по-моему, Максим Леонидович меня, где-то примерно в это время, и попросил позаменять его, вот мне было это интересно, какой-то там драйв, с студентами работать, гражданское право, все дела. И на самом деле, первый год аспирантуры, я в целом, наверное, исходил из того, что мне это все нравится, 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 Но при этом я где-то через полгода начал скучать по такому офисному драйву. Звучит довольно дико, но я очень хорошо помню, как мне хотелось прям вернуться в офис. Мне не хватало чего-то такого. А потом так сложилось, что я уехал учиться в Оксфорд. И когда я уезжал учиться в Оксфорд, мой научный руководитель Андрей Евгеньевич Ростобитов, я ему говорил, что да я приеду, вернусь, допишу. Он говорит: не вернешься. То есть ты, может, приедешь, но аспирантуру ты не захочешь больше возвращаться. И как человек опытный, конечно, он оказался прав. Потому что, когда я вернулся из Англии, я на все вещи смотрел уже совершенно по-другому, мне хотелось заниматься практикой, мне было неинтересно дописывать мою диссертацию про понятие и сущности сделки в в доктрине гражданского права, и мне хотелось работать. Поэтому оно как-то само собой вот так вот все поменялось, я для этого ничего не делал. Ну, Наверное, просто это был такой поиск себя и того, что что мне нравится, и вот я сначала думал, что я найду это в аспирантуре, но не нашел. Вот как-то так.
1: Когда вы начинали учиться на или даже до этого, какая у меня была картина мира, как вы видели себя через какое-то время? И сильно ли она изменилась по отношению с тем, что происходит сейчас? Спасибо.
2: Угу. Ну, давайте с фундаментального труда с этим проще, и потом ко второму вопросу написать конечно, хотелось бы, чего же не написать, только я практически уверен, что не напишу, потому что для того, чтобы написать что-то фундаментальное, нужно в это вот прям действительно погрузиться, копать, копать. Эм, ну, может, Опять-таки, может быть, у меня к этому изменится подход, но вот сейчас мне было бы это, честно говоря, неинтересно и лениво. Ну, то есть, я бы не смог себя заставить это сделать мне наверное приятно было получить результат в виде фундаментального труда написанного мной, но вот желательно чтобы он был уже как-то сам по себе написан. Когда я там начинал учиться в аспирантуре, с этим было проще но с возрастом появляется лень и другие интересы поэтому вот, поэтому наверное все таки скорее нет чем да. А как я видел себе все это тогда? Ну, скажем так, вот я точно помню, что я не собирался никогда работать в «Ильфах», потому что я э, прекрасно помню своих однокурсников, которые там на втором курсе пошли работать в «Ильфы», но, собственно, я их такими на втором курсе и запомнил, потому что больше они особо не появлялись, раньше что на экзаменах. Ну, а когда появлялись, были такими измажденными, такими… И все время в BlackBerry тогда еще айфонов не было, но были BlackBerry. У нас были просто кнопочки, кнопочные телефоны, которые звонить, но ну, там смски набирать. А у них BlackBerry там полноразмерная клавиатура, и они там письма писали друг другу. Вот, и мне казалось, что это, ну, вот это вот вообще не мое, не хочу. И вот, и вот то, о чем спрашивали коллеги, не хочу я эти 60-70 часов своей жизни убивать на то, чтобы зарабатывать деньги, которые некуда тратить. А потом как-то, да, и я помню, у меня была преподавательница по муниципальному праву, которая как раз в Ильфе работала, как ни странно, и она там всех, всем, кто более-менее хорошо учился, а я в университете хорошо учился, она говорила, ну, с вами все понятно, вы пойдете в Ульф, И меня, я помню, прямо так возмутило, что я пойду в Ильф, я не хочу уйти в Ильф, мне, мне это не хочется. Ну, а вот потом жизнь как-то так сложилась, что я уже последние лет... 12, если не больше, работаю в Ильфах. Еще я помню, что я не имел вообще никакого представления про международный арбитраж, когда я учился. То есть у нас был то ли на четвертом, то ли на пятом курсе курс МЧП, на четвертом, и там нам прочитали одну или две лекции, Антон Владимирович Осовсков нам прочитал вот эти лекции про международный арбитраж, единственное, что я запомнил из тех лекций, это был принцип компетенции и компетенции. И запомнил я это потому, что э, меня это тогда так ударило. Что, какой бред, вот, не могли что нормально перевести на русский язык этот принцип? Я был уверен, что это проблема в переводе. Это я потом узнал, что он так на разных языках называется. Вот, поэтому тогда я совершенно не представлял себе, что я буду заниматься международным арбитражем. Я думал, что я буду вести дела в российских судах. Я, всег-, ну, я на самом деле всегда хотел заниматься именно судебной работой. Но я не думал, что можно ей заниматься вот, с каким-то таким международным преломлением. Вот как-то так. У нас еще был коллега. Да, у
1: меня, правда, не такой вопрос. А преподаватель по муниципальному праву это не Татьяна говорила вот,
2: случайно.
1: У ага. меня тоже сейчас просто ведет. ну вот,
2: пожалуйста. Ну вот скажите ей, что она Оказыва... всегда оказывается, видимо, права в отношении того, кто куда пойдет работать.
0: На каких-то моментах, я хотел спросить, какие наоборот, перспективы у России в разрезе принципов взаимности? Потому что, насколько я правильно понимаю, с многими странами, например, с той же Германией, мы решения друг друга не признаем. И вообще, насколько можно говорить о том, что в будущем такая возможность появится и отношения
2: будут налаживаться, учитывая всю спорность России, Смотрите, на самом деле есть устоявшийся миф, что российские решения нигде не признаются. Он миф, потому что он неправда. В принципе, российское решение судебное по коммерческому спору можно признать в очень многих странах мира. И многие страны мира не требуют, в том числе в Европе, и многие страны мира не требуют ни взаимности, ни договоров. Это просто признается на основании внутреннего законодательства. Это так в Англии, это так в э, США, это так в Швейцарии. э, Ну, там с Испанией у нас есть договор, допустим. Германия в этом смысле стоит действительно особняком, потому что э, как-то так сложилось, что что в свое время немцы решили, что в России нету принципа взаимности. Может быть, когда они это изначально решили, его действительно еще никто не заявлял. Поэтому они не, не признают. Принцип взаимности требуется по немецкому законодательству процессуальному для того, чтобы признавать иностранные решения. но собственно, поскольку немецкий суд когда-то давно это один раз сказал, все, э, вся немецкая доктрина это подхватила и так написала. И когда последний раз, лет пять наверное, назад этот вопрос был поставлен перед немецким судом, там э, как раз неудачно почил в БОЗе вас, и когда обсуждался этот вопрос с экспертами, эксперты говорили, что, ну да, действительно вот была практика по поводу взаимности, но высшего арбитражного суда-то больше нету, поэтому еще неизвестно, выживет эта практика или нет, хотя практика на самом деле была заложена в свое время Верховным судом. Вот. И поэтому немецкий суд, послушав этих экспертов, Сказал, да, да, в России, наверное, все-таки нету принципа взаимности. Изменится ли что-то в отношении с немцами, я не знаю. Потому что, когда я последний раз обсуждал с немецкими коллегами, ну, те, кто более прогрессивный и думающие в этом направлении, они, честно признают что это начали, начали, начали немецкие суды, и немецким судам это нужно прекращать. Потому что, конечно, когда есть решение, целая цепочка, и доктрина, ну, в смысле статей, которые подтверждают, что российские решения в Германии не исполняются, привести в исполнение здесь решения на основании принципа взаимности немецкое ну, – это что-то из области невозможного. Поэтому это, конечно, никогда не произойдет до тех пор, пока немецкие, немецкие суды по какой-то причине не поменяют свое видение. Ну, Например, возникнет еще какой-нибудь спор, и там эм, стороны убедительных экспертов представят, которые скажут «да ну, нет». В России на основании принципа взаимности что только не признается, что, в общем-то, правда. Вот. Но эм, э, это, это что касается Германии. Но на самом деле, глобально, российские решения довольно много, где можно признать. И довольно много, где они признаются. И российские образ империи зла или что бы там это ни было на это не влияет обычно, потому что решения это признаются по коммерческим делам, ну, по гражданским делам, и э, там вот это вот, что в России новичок и вообще очень все страшно, обычно не играет в качестве какого-то существенного аргумента, поэтому нам просто нужно самим верить в то, что наши решения на самом деле признаются и Делать это и пытаться. Вот так. Еще есть? Или все спят? Да, пожалуйста. Первое. <связь> Потому что первое. <связь> ну, вот мое, первое мое арбитражное, такое настоящее международное арбитражное дело было строительным спором. Я на тот момент очень мало что знал о строительных спорах. Оно было по швейцарскому праву, я на тот момент ничего не знал о швейцарском праве, ну не то, что я сейчас что-то знаю. И оно было в арбитраже ICC с местом в Женеве. И это был вот прям так челлендж-челлендж. Да, и заниматься его, им кроме меня, было на тот момент особо некому. Поэтому мне вот так вот, я пришел в фирму, мне его так вот сгрузили и копай, мол, как знаешь. И посправишься, я говорю, ну, наверное, справлюсь. Я никогда не пробовал, но думаю, что справлюсь. Вот я там это справлялся, 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 в итоге справился. Но э, это было... Прямо сложный. Чем больше я, конечно, практикую, чем больше я узнаю что-то про арбитражные дела, тем больше я понимаю, что вот тут надо было по-другому, вот тут можно было по-другому. Хуже всего было с допросом экспертов и свидетелей, потому что меня никто никогда не учил перекрестным допросом. Мне пришлось найти книжку по перекрестным допросам, почитать ее, и на основании того, что я там начитал, готовить свои это, скрипты для перекрестного допроса и кого-то там перекрестно допрашивать. Потом я, э, есть хорошие курсы по, именно для международного арбитража по перекрестным допросам, я пошел на эти курсы, когда я понял, что, ой, вот тут я делал неправильно, вот тут я все правила нарушил, вот тут, нет. ну, с другой стороны, ну ведь сработало, ведь получилось. Вот, поэтому нет, мне кажется, что чем меньше опыта, тем, наверное, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, проще. Ты меньше видишь своих косяков и меньше заморачиваешься на на эту тему. У тебя какая-то такая безбашенность еще присутствует, потому что ты не понимаешь всех возможных последствий, своих ошибок, Ну, потому что ты их еще не совершил и последствия этих еще не увидел. А потом, по мере выработки, по по мере ведения различных дел, ты понимаешь, что вот тут надо по-другому сделать, а вот тут вообще опасно, а тут вот не влезая убьет, а тут можно на мину натолкнуться. И это в какой-то степени тебя начинает ограничивать. А потом, чем больше опыта нарабатывать, тем ты видишь, что ты тут на мину наступишь, главное так, легонечко, не всей ногой. И тут можно. Поэтому... Наверное, самые сложные дела – это не те, которые первые в начале, а те, которые где-нибудь там в середине идут, то есть скорости после первых, когда ты уже не такой безбашенный ничего не знающий, ничего не не боящийся, но еще и не достаточно опытный для того, чтобы уже ничего не бояться. Вот как-то так. Но если вы напишете, что вы мыслите на английском, это будет примерно то же самое, что вы напишете, что вы ответственный, работоспособный, уверенный пользователь, консультанты и так далее и тому подобное. Вопрос, конечно, хороший, потому что я во все свои ильфы устраивался, когда я даже не знаю, на что они в резюме обращали внимание, но мне кажется, что главное в резюме – суметь каким-то образом выделиться в хорошем смысле слова то есть если вы прочитали всего александра дюма это конечно хорошее там, на французском это конечно хорошее достижение но наверное не обязательно по теме а вот если вы ну, там участвовали вы в этих вот не знаю там писали статьи выступали на студенческих конференциях то есть это то что понятно вы это делали это не то, что вы мыслите на английском, не то, что вы говорите, что вы какой-то, а вы рассказываете о том, что вы делали в профессиональном плане, что вас, с одной стороны, ну, показывает как такого активного человека, интересующегося права, с другой стороны, в какой-то степени выделяет на фоне других возможных кандидатов. Поэтому мне кажется, что вот как-то так. Но еще чтобы в резюме не было опечаток, ошибок и оформлено оно было нормально, а не через пень-колоду. Спасибо
1: большое. Так, У кого еще есть вопросы? Вот Пожалуйста.
2: Благодарю вас за замечательное, содержательное выступление. Вопрос будет также из области карьеры. Насколько важно и необходимо молодому юристу, стремящемуся работать в арбитраже, иметь
0: зарубежное юридическое образование или же, в принципе, студент, который обладает определенным навыками, умением, может осилить изучение определенных институтов самостоятельно? Благодарю за ответ.
2: Ну, я бы сказал, что сейчас, в, на, на нынешнем этапе социально экономического развития нашей Родины, зарубежное образование, это, конечно, может быть и неплохо, но не обязательно. В принципе, отдельно учиться арбитражу, на мой взгляд, пустая трата времени. Потому что арбитраж это ну, не про закон, не про Нью-Йоркскую конвенцию, не про типовой закон Юнситрал и даже не про все регламенты. Это какая. То есть это все база, которая осваивается довольно быстро. Там нет никаких сакральных тайн, там нет никакой высокой доктрины. Арбитраж это про практику, это про умение. Ну, вот все, что я рассказывал, хорошо писать, хорошо подбирать документы, хорошо представлять документы, допрашивать свидетелей и так далее. Это все то, что, то, чему люди учатся на практике. Поэтому я бы сказал, что главное – это хороший английский. Если для того, чтобы заиметь хороший английский, вам желательно поехать учиться – куда-то, тогда, наверное, это стоит сделать, если нет, то можно обойтись вполне без этого. Вот мне в свое время обучение в Оксфорде очень сильно помогло с точки зрения развития навыков английского языка. У меня был очень довольно слабенький английский, когда я туда приехал, когда я туда вернулся, он стал ну, посильнее. Вот. И с этой точки зрения мне это, конечно, очень помогло без э, учебы в Англии я бы, наверное, так английский не знал, чтобы иметь возможность на нем работать. Но я знаю массу народа, которые знают английский прекрасно, безо всяких поездок в Англию, поэтому э, я бы не сказал, что зарубежное образование – это обязательная часть. У
0: нас еще один вопрос. Если позволите, еще один вопрос. Вы упомянули сегодня про то, что У вас обучение в Оксфорде было, так сказать, за счет стипендий. И у меня такой вопрос, потому что, наверное, любой студент мечтает просто. Это цитадель, наверное, какое то знание просто там Оксфорд, Кембридж, Гарвард. И вопрос такой, насколько вообще сложно получить такую стипендию, что для этого требуется и что изменилось, если вы в курсе, за вот те годы, что вы там учились в плане конкуренции и сложности получения такой стипендии.
2: В плане, ну, скажем так, э, стипендий на самом деле у зарубежных вузов очень много. Просто о них, может быть, мало кто знает, но если начать копаться, то там просто тьма тимущие стипендии, они разные. Есть стипендии, которые покрывают все-все-все, даже больше, как у меня было. Есть стипендии, там, э, вплоть до того, что есть стипендии, там, несколько сотен фунтов на книжки, еще что-нибудь такое, то есть это все, что нужно э, изучать и искать. Э, Я думаю, мне сложно, конечно, судить, но я думаю, что по сравнению с тем временем, когда я это получал, получить, наверное, стипендию стало посложнее, потому что, э, может быть, для российских студентов стало меньше стипендий, хотя я не уверен, это просто предположение. Но уж точно российские студенты активнее стали этими стипендиями пользоваться, просто потому что они узнали. Когда я в 2008 году на это смотрел, я, в принципе, даже не знал о том, что есть, бывают стипендии, которые все это покрывают. Потом я узнал, что есть такие стипендии. Но мне по большому счету, мне, в общем, повезло, потому что у меня была такая стипендия, на которую нужно было там, в заявке в Оксфорд какие-то эти... Пункты отметить, я, видимо, отметил, хотя я об этом сейчас не вспомню, когда мне там позвонили или написали, вот вы там, вы уже подавали заявку на такую степень. я такой, ну, наверное. Вот, то есть, мне в этом смысле повезло. Сейчас, конечно, с этим посложнее, но я знаю несколько человек, как минимум двоих человек, я знаю, которые в этом году уехали в Англию со стипендиями. И люди до этого, я знаю, уезжали в Англию со стипендиями. То есть, в этом нет никаких, ничего невозможного, невероятного. Это просто вопрос поиска и приложения определенных усилий. Беспрецедентных достижений там требуется? Нет, беспрецедентных достижений не требуется. Разные стипендии смотрят на разные вещи, но по большому счету, то есть, они все ожидают... Ну, по большому счету, двух вещей. Во-первых, это хорошая академическая успеваемость здесь, ну, то есть, чтобы у вас был диплом, там, покрасивее, с хорошими оценками, вот. А во-вторых, это, ну, какая-то перспектива, что ли, в вас, как в эм, специалисте. Ну, то есть, то же самое, участие в конкурсах, участие в студенческих, там, конференциях, написание статей, вот это вот все, что показывает вашу увлеченность вашей профессией, попытки добиться чего-то, вот это вот все, на что смотрят стипендии. Ну, там, если вы спортом еще каким-то увлекаетесь, не знаю, там, стихи пишите, это тоже они все любят, все любят таких Разнопла- разноплановые личности, чтобы это не просто вот человек, который сидит за юридическими текстами, а человек, который интересуется всем и живет полной жизнью. Это тоже желательно, но, скажем так, Одного диплома обычно мало. Что-то еще нужно показать.
1: Может быть, есть вопросы от недавно прибывших гостей? Так, ну а в целом, кто, кто еще Может, хочет? Так вот я как раз от вас и ждал. Традиционный, традиционный. Андрей, большое спасибо за то, что получилось принять участие в наших стримах. И я бы... Тебе понравилось? э, Очень. Хотя я смотрел урывками, скорее всего, я буду смотреть ночью, когда э, уже будет выложенная версия. Вопрос такой. э, Как ты считаешь, чего не хватает российскому юридическому сообществу?
2: Ох, умеешь ты спросить к вечеру. Мне кажется, российскому юридическому сообществу не хватает общности. Потому что в России как-то так сложилось, что нет, в общем-то, юридического сообщества как такового. Есть определенные группы внутри сообщества, которые между собой чувствуют какую-то общность. Ну, там, судьи, прокурорские, следователи – это одна каста. Они между собой чувствуют общность, а вот с адвокатами, с честно практикующими юристами – это уже не то. Профессура, они, наверное, ну… Тебе лучше знать, но мне кажется, что люди, трудящиеся в академической сфере, они, наверное, смотрят на своих коллег, как на коллег, а люди, которые занимаются чем-то другим, ну, скажем так, далеко не не всем им являются коллегами. И то же самое касается частнопрактикующих юристов, потому что есть адвокаты, есть адвокат старой школы, есть адвокаты более современные, с более открытыми взглядами, есть частнопрактикующие юристы, разными вещами занимающиеся. И далеко не всегда они понимают, каждый из них понимает, что, хорошо, что то, что хорошо для юридической профессии как таковой, это хорошо для него как для члена этой юридической профессии. Вот в этом смысле мне кажется, что у нас нет общности, потому что у нас часто получается, что там кто-нибудь на чем-нибудь прокололся и нужно было бы там, поддержать людей в СИЗО. Как журналисты делают, или актеры, или наоборот. А все наоборот, а многие объединяются. А ту его, да эти адвокаты, частные практикующие юристы могут говорить, да эти адвокаты, да что с них взять? Они только взятки носят. А адвокаты говорят: да, ну не все носят взятки, но вот эти точно взятки, потому что мы никогда таких денег и не видели, отродясь. Ну, прокурорские судьи, это понятно, они, ну, конечно, они, собственно, их отправили туда, э, инхаусы молчат э, от греха подальше. И, в общем-то, получается, что глянул, а сообщества нет. Журналистов есть, актеров есть, даже там, условно, э, следаков, следователей и прокурорских есть сообщество, а юристов как общности нету, к сожалению. Вот если нам удастся преодолеть это каким-то неимоверным образом, что мы все будем чувствовать себя членами одной большой юридической профессии, у которой есть определенная цель и миссия э, и общественная значимость, вне вне зависимости от того, трудимся мы инхаусом, консультантом, адвокатом, судьей, следователем, прокурором, э, юристом в госоргане, преподавателем, вот если мы все будем чувствовать себя членами вот этой большой юридической общности, мне кажется, что профессия юриста сможет стать более значимой, в том числе и для общества, чтобы государство к юристам прислушивалось, а не считало их, ну, какой-то там кучкой маргиналов, часть из которых недовольна, часть из которых молчит, а часть из которых очень довольна.
1: Ну что, по да, посошок последний какой-нибудь... Есть ли у кого-нибудь что-то на Пасашок. А вот, кстати, у меня возник насчет сложного дела. Вы вначале касались немецкого языка и как раз говорили, что, может быть, коснетесь вот этого дела на немецком языке. Вот давайте, может быть, об этом.
2: Ну, давайте. Дело было так. Пришел я в свою прошлую фирму, и было там дело для российской компании, С местом арбитража во Франкфурте и э, на немецком языке. А вот по какому праву оно было, там этот вопрос был спорный, там российская компания говорила, что по-российскому, по-российскому, немецкая компания говорила, что по-немецкому. Ну, в общем, как-то так сложилось, что человек, который им занимался во Франкфурте, он им не очень занимался. а, э, Короче говоря, получилось, что дело вот-вот уже подходит к слушанию. А, в общем-то, оно не сильно подготовлено. И э, поскольку я пришел заниматься международным арбитражем, я сказал, ну, давайте, нужно, чтобы кто-то это дело вел. Немецкий я учил в университете. И когда я учил его в университете, даже когда я еще в университете работал в немецкой фирме, я, в принципе, довольно неплохо говорил на немецком. Э, но к моменту, когда я... К моменту описываемых событий, Немецкий у меня потихоньку выветрился, ну, практически совсем. То есть я могу хорошо понимать, я могу что-то такое сказать при определенных усилиях, я могу читать, не очень могу писать, но понятно, что вести арбитраж на немецком – это было не про меня. К счастью, там, в общем-то, не нужно было ничего писать на тот момент, нужно было просто подготовиться к слушаниям и их как-то провести. Идея-то была в том, что, ну, я помогу подготовиться к слушаниям, но будет немецкий юрист, который все это дело будет на слушаниях осуществлять. Но не сложилось. И дальше был, конечно, тот еще цирк с конями, потому что, значит, один арбитр, мы сидим, из которых дело знаю только я, но и тот русский. И другая сторона. Нашего клиента не было это дело все во Франкфурте происходило. Другая сторона, значит, их клиент ну, они немцы только по паспорту, а так выходцы откуда-то, то то ли из Одессы, то ли из Москвы, э, и немецкие юристы. А арбитром был э, швейцарский специалист, который, как выяснилось, э, очень хорошо говорил по-русски. В общем, закончился этот цирк тем, что э, я озвучивал ему позицию на русском, ну, потому что на немецкий мы попробовали, сразу стало понятно, что не очень, английский тоже как-то не пошел. В общем, на русском я ему озвучивал позицию, он ее потом суммировал на немецком для другой стороны. И под моим контролем, ну я, понимать я понимаю, я мог подтвердить, что да, все так правильно. Ну, там другая сторона говорила по-немецки, с этим мы всем справлялись, вот. Но потом настал момент, когда слушание прошло, потом обычно пишутся такие объяснения по результатам слушания, ну такая финальная бумага, которая подводит итог всему делу, чтобы арбитрам было понятно, чего же стороны добились. Ее, понятно, нужно было писать на немецком. Но мы решили, что сделаем. Напишем на английском, переведем на немецкий и будет нам счастье. Писал я ее на английском, перевели мы ее на немецкий, а потом мы решили ее показать немецкому юристу. И да, перевели на немецкий, я прочитал, но в принципе, ну да, на немецкий. В общем, отражает то, что я написал на английском. От немецкого юриста текст пришел весь красный. То есть, вот в Track Changes он пришел просто весь красный. Потому что немецкий язык юридический, он очень... э, Он полон устоявшихся выражений. Там нельзя... Казалось бы, немецкий язык бери, и деконструируй. Это же тебе не английский, это не язык клише. Но на самом деле, как выяснилось, немецкий язык полон устоявшихся выражений и юридический, э, вот, юридически, можно сказать вот это и только так, а не иначе. То есть иначе, наверное, тебя тоже в общем-то поймут, но это будет не по-немецки. Именно после этого я принял для себя решение, что, конечно, никакой арбитраж на немецком вести, не будучи э, нормальным немецким юристом, то есть не учившись в Германии, не практиковав в Германии, э, невозможно. Английский в этом смысле намного проще, потому что есть есть даже э, довольно известный анекдот, когда спрашивают, э, какой наиболее распространенный язык международного арбитража. И на это отвечаю, что плохой английский. Спасибо.
1: Вообще очень интересно, как, может быть, есть какая-то взаимосвязь между формализмом в языке, формализмом в праве. Спасибо большое, было очень интересно. Я думаю, что слово надо передать Александру Евгеньевичу Молотникову. Для завершения. Я думаю, что мы уже и так завершаем. Слышно? Коллеги, давайте просто завершать. Единственное, что я могу пожелать, давайте искупаем Андрея в аплодисментах.